0: 第一期的 GQ 茶水间，我是金子
1: ，我是兔子，大家好，我是 Rocco
0: 。今天我们三个之所以在这里，主要是因为前段时间特别特别火的一个韩剧叫《黑暗荣耀》，可能大家也都看过，但是呢，不用担心今天在这个节目里面遭到剧透啊，因为我们根本不聊。哎，想不到吧？就是我们根本不聊这个剧啊，我们今天主要是因为里面一个角色叫何道英。他其实是这个剧里面特别特别重要的一个角色，他为什么这么重要呢？因为他帅，怎么说呢？他是一个书，他是一个非常非常有气质的圈粉无数的中年男人。然后在这个剧里面有一个角色形容他，就像《智族 GQ》第十七页的男人那般酷的，令人心烦
2: 。哇哦！
0: 所以呢，呃，何洛英也好，他的演员郑成日也好，他们最近反正就是非常火，在互联网上也有一定的讨论度，所以他就给了我们一个灵感吧，就我们三个今天就坐在这里面来聊一聊什么叫做书系男人和中年男人的性感和魅力。嗯
2: ，这个话题呢，其实真的是挺。戳中我的，因为我自己其实对这些所谓的年轻人他们的新称号啊，或者是一些新概念，都是一知半解的状态吧。所以借由着跟金子和兔子这两位对书系性感的探索，是不是可以增强一些我自己的一些性魅力呢
0: ？我们先说一下你们对于何道英这个角色是怎么样一种观感呢
1: ？我先说，嗯，我我我没看，<我><笑>你没看，<我>没有，我看我没看这个剧，怎么回事？不是<我>不是作业。我真的没看这个剧，但是但是我在是但是我在朋友圈里去看了，这个人呢，如果要我自己真情实感的说，我不会把他归为书系性感的类别，他在我的整个的这个尺度里，他有点太文了，就过于的文弱系了、嗯、我没有看那个剧，所以他没有角色的光环给我的加持，我就是纯纯粹粹的外表评价。嗯，其实
2: 看了剧之后会有一些不一样的感觉了，总感觉他在盘算的什么事情，他也没有那么的正和如， okay, 他会有一些心机的部分加进来。在第一季里还没有，那第二季估计会有一些。嗯
1: 、哦，这个剧已经两季了，嗯
2: 、还没有三月份是、哦、月份第二季，他其实就是分成了两次播而已，我感觉是， <Okay. S 1> 嗯
0: 。那老板对于我们的突然被 Q， 就是 GQ 第十七页这个有什么看法？
2: 啊， uh, 我先说一下我对这个何道英这个角色的感觉吧。我是觉得他应该是蛮符合我心中对书系人的一个判断的，因为我自己脑子里想到的还是一个比较传统的大家对书系人的一个概念，就是要禁欲系。他在里面有一些表演，就是因为有镜头给到一些特写嘛，就是他看到自己喜欢的人或者东西的时候，总有一个吞咽口水的动作，这个非常非常明显。所以我觉、哦、眼神
0: 拉丝。
2: 对，我觉得是那个喉结和那个下颌那个地方的一些吞咽的动作让我。感觉可能是这些小细节给他增加了一些熟悉艺人的性感吧。突然被 Q 到制足 GQ 17页这个话题呢，我当时觉得挺有趣的，因为他们翻译的非常精准。因为在剧中他们其实说的只是 GQ 嘛，那我们有一些本土化的操作，还把就是我们的中文名也带了进来，所以非常非常有心。非常感谢字幕组的朋友们啊。其实吧，在我们自己的这个制足 GQ 的前面一些页其实都是广告嘛，但是最近大家也知道嘛。杂志的广告也没有那么景气，到了十七页的时候，广告早就翻完了。因为在韩国那边的话，我们这边有韩国版本的那个 GQ 嘛，他们前面都是各种夸夸夸这种硬广上的非常多。国内你知道大家也不投那么多硬广了，一般来说到我们制足 GQ 杂志的十七页的时候，就上到了版权页。版权页是什么概念呢？就是会把所有的在职人员的信息在上面放一下。所以几乎不管是制足 GQ 十六页还是十七页的上面的礼物的话，你都会非常失望而归，因为上面没有礼物。顶多就是一杂志,、嗯、是<笑>杂志、杂志、杂志订阅信息。
0: 其实我们要聊书圈这个话题的话，我们其实可以从今年聊起。今年大家有没有觉得体感上觉得“书圈”这个词比以前要热一些
1: ？其实还好。那你<笑><笑>没有？我,我怎么聊呢？我,我,我觉得是在于说，是我们因为在做选题和在做内容，所以在提炼这个词。我觉得“书圈”这个现象是被大家。感知的是很明显的，嗯，但是在整个的这个公众的舆论场里，其实并没有很直接的把“书圈”这两个字拿出来。可能在 B 站的一些影视区 UP 和吐槽区 UP 里，我觉得大家会 “Q” 这个词汇会,会多一些。其他的，我觉得在更广泛的观众和粉丝的群里，应该大家其实心里不一定有这个概念，但是我觉得他一定是有这个划分的，但不一定有明确的把这个概念提出来。嗯，所以其实我觉得这是为什么那天，因为我们有一个选题群嘛。今天这个播客之所以有这个选题，其实也是因为我们在这个选题群里突然聊起了书圈和中年性感这个事情。然后那个群平时因为是一个你只要说话就很容易被分配到工作的一个群，所以其实很少有人会在里面说话。但是聊起书圈之后，就所有的同事突然就是都不再潜水了，然后大家都有各自的意见。我们就发现说，其实关于到底什么是书圈，然后书圈应该有什么样的特。特点，然后它大致包含哪些人，它的发展历程是怎么样的？其实没有人系统的梳理过。
2: 我觉得可能的感觉是因为现在的呃市面上的一些影视剧题材的问题吧。之前特别流行的一些都市恋爱剧这几年也不火了，可能有一些耽改剧现在也不能播了。那可能就是越来越多适合一些有演技有历练的中年男性发挥的角色，似乎比前几年变得更多了一些。而且可能在观众在审美上也有一点逆位了，所谓的年轻人不那么成熟的演技。一下子，你看，首先题材也圈粉，角色也增加魅力，再加上中年男演员的厚积薄发，在体感上造成书系的演员有增加，可能是一个原因
0: 。哎呀，啧啧啧啧啧，就是你们对于这个词的接触可能远远不如我早，因为我大概在我上初中的时候，那个时候在贴吧，我的书圈就作为一种雅文化已经非常非常非常流行了。那时候主要其实还是一些是在
1: gay 吧作为一个亚文化比较多
0: 。呀？不是，<笑>哎呀，就是呃，像那个《疑犯追踪》的男主啊，像翟总啊那样的人，他们在书圈其实当时都是非常非常受欢迎的。啊、呃，是不是
2: 那个时候<我>、嗯、相对来说在国外的一些男演员圈一些对，在欧美的一些、嗯
0: 、欧美圈有一些重合。然后呢，这几年由于国内的这些中年男演员慢慢的也不能说崭露头角，怪怪的。事业第二春吧，嗯、然后大家才慢慢的就是注意到他们。其实今年我们也有差一点就和一个书生顶流有过接触、有过合作，就是就是刘玉君老师，也是因为那次合作，所以兔子老师对于刘玉君老师有了一些了解
1: 。没有，不只是因为这个合作
0: ，
1: <笑><笑>我一直都对他还蛮了解的，是因为点在说，就作为一个。《琅琊榜》和《伪装者》十级观众来说，刘奕君是一个不可回避的角色嘛？而且我觉得他所谓的，其实在 B 站的影视区 UP 的这种非官方评选里，被大家冠以“书圈天花板”这样的称号，我觉得主要其实也是来源于这两部剧。前面可能有一些历史性的铺垫，比如说像什么，他也演过《北平无战事》啊等等这样的一些剧，但核心其实让他爆的和深入人心的角色，其实第一个是。《琅琊榜》里的谢侯爷嘛，他是一个军侯嗯、呃，而且是一个国舅爷，所以他整体的那个那个威严感和那种所谓的我们刚才聊《黑暗荣耀》的那种禁欲感。其实我觉得他是一个中国古装版本的那样的一个人，这个是他第一个深入人心的角色。然后再其次的话，紧接着其实伪装者嘛《伪装者》嘛，《伪装者》他是演一个教官，而且这个教官他是在所谓的这种史书里和公开的这个军籍里其实是查不到的，因为他是专门负责培养所有的间谍的这个教官。啊、嗯，然后以至于到最后，其实因为间谍不够用，所以他自己也亲自到前线，成为了一个间谍这样的一个一个故事。所以他其实同样也是极其的威严、隐忍。身体非常好，我是指 physically 身体，身体非常好，很有力量，但同时又很禁欲。因为你想，他在古代的君侯的那个体系里，还是在近代的军队的这个体系里，他其实都是不会去宣扬他自己所谓的淫欲的那一面的，他都是非常克制、非常板正的这样的一个人。
0: 有谁会宣扬自己淫欲的外那、啊嗯？没有
1: 啊。但像比如说，如果他是一个帝王的角色，四大爷。对吧？啊、呃，他就可以光明正大的去讲很多他的韦小宝之类的，他小宝之类的，情爱爱都可以。对的，嗯、他他所处在的那个，他虽然也是权力体系内，但他的那个地位，他就是可以纵欲过度，他就是可以花天酒地、酒池肉林的。他自己所在，我我说的那个刘奕君哈，他所扮演的这个角色，往往是在巨大的权力体系内里的。一颗螺丝钉，他又是在里面其实有一定的身份和角色，但他又严格的服从于他所从属的这样的一个权力体系，这样的一个人，所以他其实很如履薄冰，然后同时又大权在握，同时又禁欲
0: ，嗯、呃，就是一个又强大，嗯、呃，又有很多秘密，然后又很危险的男人，对
1: ，大概是这样的一个角色光环。然后大家为什么会觉得刘奕君在这些剧里有性张力呢？我我就说一个很典型的。剧情其实就他在《伪装者里》里进行到后期的时候，因为胡歌演的那个角色，他有一定程度上的不受控嘛，他有非常非常多自己想做的事情，所以作为一个所谓的“打引号”间谍来说，他其实经常刘奕君给他的命令没有贯彻执行的，所以刘奕君就从所谓的大后方来到了上海的前线。来去探查这件事情。那他来到前线的时候，胡歌自己已经做了一件违规的事情，他已经逃跑了，消失了。然后剩下的是就宋轶演的那个女间谍和另外一个不重要的人，他们留在这儿。然后宋轶就很开心的回来，走进到他们的这个基地的这个屋里，嘴里叼着一颗棒棒糖，就很开心。进来之后，突然发现刘奕君在这儿等待着他了，他一下整个人就呆住。刘奕君就非常生气嘛，他有很多的怒火要爆发，但他没有爆发，他做了一个。什么事情呢？他就把宋轶嘴里的棒棒糖抢过来，他说了，对，他就抢过来，然后这个镜头大约是持续一到两分钟，就是拍刘奕君拿着这个棒棒糖走到他自己的那个那个那个大他的椅子上，舔棒棒
0: 糖，为什么有性暗示感？大爷的椅子上
1: 坐下，然后开始舔棒棒糖。就是他自己舔，他没有和宋轶一起舔，但这个棒棒糖是之前宋轶、嗯、<笑>一起舔，这是什
2: 么画面？因为我没看过这个剧，<对>所以我所以就听我的描述，<听>就
1: 是这这,这个这个棒棒糖之前就含在宋轶的嘴里，嗯。宋轶呆住了嘛，所以他从宋轶的手里拿过来，然后他自己接着舔，他大概台词表达的意思是：你们在大上海过得很舒服啊。我自己都从来没吃过这玩意儿，他就拿着那个棒棒糖舔了一分多钟，然后那个镜头也很干净、很简单，就静止的镜头怼在他的脸上，展现他舔棒棒糖的过程。当然，他舔的不是情色的舔，他就是一个中年男人没吃过这东西，有点笨拙的舔。但是你就发现那一分钟的镜头极其的有新张力
0: 。他最后还给宋轶了吗、嗯？他
1: 最后咬碎了，来表达他的愤怒。
0: 嗯，那还好，吓死我了。这<笑><笑>我就我,我是知道，基本上关于刘军老师在 B 站的每一段剪辑里面都有这一段，非常非常的出名、嗯、名场面。<对>就是我真的很想说，就是大家真的不知道刘军老师也会上网吗？刘军<笑><笑>老师自己看到这些剪辑，不知道是什么样的心情
2: 。哇、哦，我看着真是，我现在面前是这两张花痴的脸。<笑>
0: 没<笑>我,我能感觉
2: ，<笑>我但我没觉得。<笑>这这不
0: 是花痴，我、嗯、我是就是纯粹觉得很幽默，因为看兔子，就是兔子现在脸有些红。
1: <笑>没有，因为他。很好
2: ，但我听你们说这么多，就是感觉所谓的书戏艺人本身就跟角色太息息相关了。还好我们在线下没见过刘宇君老师，要是见了的话，说不定会有一些别的维度的了解，可能就打碎了这个光环。嗯、其实说到书戏艺人的话，是听上去感觉好像不能生活在真实的生活中，因为你说的那些情节，我们其实很难从真实的生活中那么细
1: 致的了解到一个男演员的私人生活。我觉得是的，我觉得。是的，我觉得我们今天在谈论的书系，其实更多的都是我们通过公众媒介构建出来的形象
0: 。我说一个吧，我说一个跟角色无关的。嗯嗯、这两年我发现一个令我非常费解的人也变成了书，<谁>就是陈楚生。就
2: 是<笑>为什么呀？我觉得他其实<是>哎，长得还不错。现
0: 在你去网上搜索陈楚生，然后你会发现新生代的粉丝会叫他叔。
1: 对零零后来说确实是叔了，也确实是叔。嗯、
0: 但是就是对于我们九零后来说，你知道是我们小的时候一人一票，一人一个短信投上去的，就是相当于蔡徐坤某一天也会变成。一群人的书我就会觉得，<叔><笑>对，就叫他坤叔，我就觉得哇难以理解。哦、你知道陈楚生有一个视频非常的火，也就是他身为书这个角色非常令人津津乐道的，就是他自己自弹自唱他那首《姑娘》，他弹着吉他，然后陈楚生的手非常的好看，非常的修长，然后整个手啊就在那个吉他上面游走。不知道为什么，大家就是盯准那个手，然后截取了一个手部特写，就因此浮想联翩，就会觉得哇，就是把自己想
1: 象成那把吉他，是吗？<笑>就是
0: 莫名其妙，就感觉哇，好像很有<笑>。就是突然感觉他很有魅力。
1: <对>嗯、我其实我
2: 自己不太能理解大家对于某一些局部的迷恋了，但我觉得、呃、不是我，我是
0: 指网上的一些形象。<笑>我有一个朋友，<笑>就是不是我。
2: 嗯，是不是站着<笑>说话不腰疼的话？是不是大家现在年轻人的恋爱生活都比较沉醉在某一些自己构建出来的一些想象中，而不是真实的去去被人拨弄？我不确定哪个好了，我只是觉得这是我一个80后非常前的80后，让我觉得非常费解的一个事情。那
0: 如果非要你说一个书的话，你觉得是谁？嗯
2: 、让我展开我就是丰富的想象力呃，稍微的去搜索一下。我是觉得，呃，西岛秀俊他在我心中算是一个非常典型的书系艺人。在我心中，我对书系艺人是有一个蛮严格的标准的。但是，即便我如此苛刻、严格的标准之下，西岛秀俊也是当仁不让的入选了我心中的书系艺人。在我心中的书系艺人，第一点就是必须不是属于那种天王系艺人，比如说像西岛秀俊，他年轻的时候跟木村拓哉不是演过。《爱情白皮书》嘛，非常经典的一个日剧，嗯、在那个时候，其实西岛秀俊也是帅的，只不过站在了花样美男木村拓哉旁边，旁边光芒完全被压制了。很多人当然也会把木村拓哉当做书，但木村拓哉这我心中就是天王巨星。书一定不能是一线艺人、顶级艺人，书一定是一点五线。第二点就是脸部的骨骼量就需要非常的明显。书一定是就是你知道，因为大量的运动导致身上的脂肪含量非常低，会有在我心中的那种性魅力。第三点就是说，西岛秀俊完美的，尤其是他在那个驾驶我的车里面，他的各种表现就是完全的符合了这种禁欲的精神，而且他会有一种丧气的色气，不是那种非常张牙舞爪的色气。对，我刚才其实还忘了补充一条，就是说，书淇人在我心中必须是越老越好看，而且年轻的时候并没有那么出挑。所以很多粉丝看到书淇人，觉得哇，现在好有魅力，然后又翻回去看他的旧照的时候，觉得也挺清秀的。如果他年少成名的话，就不会有那种考古时候那种惊喜了。书淇人，他像一个宝藏，你可以随便挖，你可以看到他过去很多很好的一些状态什么的，这也是舒淇人的一个标准
0: 。其实一八年的时候。就有过一个东西叫做“书圈一零一”，当时是在互联网上也有一个小小的讨论，大家甚至给很多书提名，然后像那个一零一的选秀一样，给他们做了投票。那个票选名单，我念一下最终的那个排名啊：第一名陈信宏，第二名潘粤明，接下来是李健、黄渤、梁朝伟、何炅、古天乐、苏有朋、段奕宏、张震、金城武，巴拉巴拉巴拉。
1: 什么何炅啊？<笑>何炅做错了什么？连这种事儿都要掺一脚？
0: 但不得不说，就是<笑>嗯，炅叔也到年纪了。
2: <笑>这感觉完全是按照年年纪来列的一个单子
0: 。你们觉得最不属于的是哪一个？从这个名单里面挑一个。
2: 陈新红，第一名。
0: <笑><笑>为什么？<笑>我很喜
2: 欢听他的歌，非常非常好，也很有舞台感染力。只不过他有点胖啊，不是说胖不好的意思，胖也可以成为旧戏薄戏艺人，就不一定要非往
1: 熟戏艺人这个圈子里挤。如果我挑的话，肯定是何炅了、啊。点就在于说，何老师他就是一个非常年轻和青春，和年轻人站在一起的，站在,起的站在一条战线上的这样的一个存在。因为我觉得书肯定是要和我们认知里的 t y p i c a l 里的年轻一代要有一点点隔离感的。嗯
0: 嗯，嗯我觉得就是何炅，他不论多大，他都是我哥。
1: <对>而且我觉得书系人不能够太过于的展现自己的
2: 情感，一定要 hold 在内心深处。那何老师他身为主持人这个职业身份，他的那种嬉笑怒骂或者是类似于动情之处，这个都是他必须要做的事情，<对>所以他不太符合这种什么都藏到心底的马里亚纳海沟的书系人的标准
0: 。然后我大概想了想，因为我们这两天聊这个选题嘛，大概书这个形象从。我们的荧幕上开始出现中年帅气男艺人之后，大概可以分为三代，就第一代就是那种非常之 man 的姜文呐、啊、胡军呐、啊、这样的人，他们就是第一代非常非常有魅力的中年男艺人。然后从他们之后，我觉得有第二代，第二代的话，你会觉得他气质上会有一些微妙的转变，比如说像吴秀波、段奕宏还有张震。这样你就会感觉他们比第一代的这些男艺人好像多了一丝秀气，少了一丝肌肉。嗯，然后到了第三代，其实也就是很无限接近咱们现在的一代，就大概就是王凯、刘奕君、于和伟，更多一丝那种儒雅。后来我觉得一个非常明显的分水岭就是吴秀波，因为吴秀波老师他当年打出来一个标签是雅痞。这个雅和脾之间的配比，就是这两个元素孰轻孰重，其实是非常有意思的一个变化。就可能从前第一代的书系男星，他们可能是更多的是脾，嗯，然后更多的是阳刚，然后后来这个雅的浓度慢慢的上来了，直到变成了现在这种，啊、呃，看起来像绅士那种举手投足非常非常的有礼仪，然后非常优雅的那种形象。
2: 如果雅痞可能还是五五对开的话，那现在的书系书系的男艺人可能更像是绅士当中的害群之马。他在绅士当中也不是那个在饭桌上跟所有人相谈甚欢的，对
1: 他永远是一个在绅士当中的有一点小边缘的角色。而且我觉得他还他 maybe 还有一点外焦里嫩的那种感觉。初代的雅痞的这个配比可能是痞为外，雅为内，但现在会更多的会倾向于雅为外，为那不就是闷骚吗？我觉得有闷骚这个元素在啊，有些是闷骚的呀，
0: 就像那个《黑暗荣耀》里面有一个角色评价我们的大叔何道英，呃，有些人可能一看就是个畜生，但是像何道英这种人，你需要凑近看才发现他是个畜生
1: 。<笑>嗯、所以，如果我们把所谓的划分的这些代际之间的这种边界线先抹掉的话，在角色赋予他们的这种魅力里，他们的角色其实通常都处于某一种打引号的权利体系。他所处的职业可能是一些家长们很喜欢的典型的女婿职业，比如说医生、老师或者怎么样。就他其实依然是公职人员。那如果放在古代的话，他是侯爷，他是某一个郡王，他其实还是在他自己所处的那个故事和世界观里的权力体系的一方。但他在这个权力体系的那一方里，又一定不是这个权力的顶峰。他有他自己所能掌控的小天地，但他也有非常多的委屈和隐忍和被迫要去做的事情
0: 。还有一个小小的补充，我觉得书系男星他不能话太多，他大部分时候要当一个谜语人，他说一半留一半，嗯、然后剩下的一些深不可测的秘密都要藏在他那冰冷的外表之下，等待你去发掘。话
2: 太多的人，永远是做朋友比较合适吧。
0: 话太多的人可能就变成做朋友也
2: 不合适，<笑><笑>可能总需要有间隔要合适吧
0: 。那所以我们聊到现在，其实也没有说到底书是啥，我觉得很难给这个东西下一个定义。那我觉得为了明确这个，我就是准备了一个小小的环节，我们就来在不断的做题之中接近这个书的核心吧。请听题啊，如果一定要在以下的人之中选出一个书。你会选谁 ？OK， 第一组：巩汉林、郭冬临、潘长江、黄宏、林永健、冯巩和范伟
1: ，必然是范伟啊
0: ！为什么
1: ？这个你就不带想一下标、啊、准<笑><的>答案？我想过了
0: ，<笑>这题很难吧？你稍微想一想，你给我讲尊重讲
1: 因为点在于说你前面的这些人，他的荧幕只有快乐。能明白吗？就是他的所有的荧幕形象都是快乐和喜剧的形象，但范伟其实他离开春晚和不演小品之后，他有非常多的影视作品是邪魅的形象、邪门的形象，无论是刚刚的那个断桥也好，还是更早之前的“一句顶一万句”等等，早已经不是卖拐里的那个范伟
0: 。我觉得你可以说他的角色是一个。呃，负面的形象或者反面的形象，你很难说他是一个邪魅的形象吗？<笑>有，他
1: 在他在断桥里就是一个亦正亦邪，在正和邪之间，在正和邪之间，对、嗯。对
0: 的，我我的确发现，如果说他此前演了很多快乐的角色，嗯嗯非常非常阻碍他成为书，因为其实，在《三体》里面，林永健也演了一个高级将军这样的一个形象——啊、长将军。他那个将军是一个非常非常严肃的、非常把控大局的，然后也有很深的秘密在心底的这样的一个将军。
1: 所以将军出来的时候会说：“干嘛<笑>呢？干嘛呢？”然后所
0: 有的人，所有人在弹幕里都会说：“大锤八十。”对啊，
1: <笑>蛮影响的。蛮影响的。我如果要选
2: 的话，嗯、我这里面真选不出来，因为我相对来说不是那么 care 角色魅力的一个人。因为我觉得角色是角色，演员是演员。那这些演员的话，在我心中都很好，这只是不属于这个范畴
0: 。不行，你一定要选一个，这就是这个题的意义。陷入了沉默。太难
2: 太难了。如果我一定要选的话。嗯，我真的真的真的要 pass 这个东西，我不行我不行
0: 。那就给你一张 pass 卡后面你就没有这个机会啊,好啊，你后面就没有机会了，你使用了这个 pass 卡 <Okay, S 1> 啊。Okay, okay 第二组：孟非、张绍刚、汪涵、华少、戴军
1: 。这一组很难哎、欸，我觉得你真的真的没办法选哎、欸。我觉得答案
0: 都已经就是答案就写在题面上啊，没有啊，这就选汪涵啊，肯定是汪涵啊。汪涵是这里最接近吴秀波的一个人啊
1: 。嗯，啊
0: 、<笑>为什么？难道还是张绍刚老师吗？
1: 张绍刚，他真的是我的老师，<笑>我不能选、啊、<笑>他也
0: <是>。我觉得问题可能是，是
2: <笑>问题可能就是真的。我们刚才你们不是说了一个标准吗？就不能话太多。你这都是主持人，主持人话太多，感觉话太多了
0: 。如果让他们就是闭嘴，对，全部都静音
2: ，那就汪涵吧，嗯，外形稍微的接近一点，我觉得我孟非吧
0: 。那那那往下进行第三组啊，吴京、嗯、甄子丹、成龙、赵文卓、李连杰，请作答
1: 。这里面真的没有输，这这
0: 那不选吴京吗？吴京难道不是你心中的永远的帅哥吗？嗯
1: 可是帅哥不一定是叔啊！我们现在不是在选叔吗？而且我也没有觉得吴京是我心中永远的帅哥。<笑>当然，吴京老师很不错，我很尊敬他。<笑>但，嗯，应选的话还是要选吴京。嗯，应选的话选李连杰
0: 。我我会在李连杰和甄子丹之间摇摆
2: 。这些都是呃娱乐圈的大前辈了，是我觉得有点把他们称为叔系人，感觉有点怪怪的。对，就就就还是年龄感的问题，嗯、在我心中，书悉艺人一定要有一个可能
1: 在在在在五十以下吧
0: 。对，就感觉你你把他们肖想为书都有一些冒犯
1: 。对，而且我觉得这一组核心难选的点在于，这一组的这几个人都太成功了，就我觉得这一组其实几乎都已经是神坛天王巨星神坛上的人，天王级的人了
0: 。要有一些小小落魄。
1: 也不用落魄，但他不用是天王，因为如果是天王，就大家不会再对他,、嗯嗯、他出来会自带闪闪金光的对，他会有一个现实扭曲场的这样的一个感觉，嗯、他不，大家不会再对他去产生一些其他的想象、嗯、或者他的另一面的一些一些构想，其实我觉得很难了。对，嗯、我是觉得书
2: 悉人真的是需要，他不是说你凑近一看发现他是畜生，你是要盯着他看一会儿才能够品出他的好的这种人，但、嗯、天王
1: 巨星一出来之后，哇哦巨星，然后就没了。我觉得在公众媒介上，大家看到的他们更多的就是你知道信息，他没有办法，他没有办法就是展
2: 现自己那种所谓的一种变幻莫测的内心。嗯、对，对嗯，他所有的东西都是写在脸上，嗯、所见即所得。嗯
0: 、那熟
2: 悉人的话，可能是玩味
0: 。好，那最后一组啊，其实
2: 我觉得放在这些动作硬汉组，如果是从天王巨星来走的话，你们就梁朝伟算嘛，因为他当然也是非常的。天王巨星，但是我觉得如果你把他放
0: 在这里的话，我一定会毫不犹豫的选他
2: 。嗯，因为我觉得他把把他放在刘德华旁边，嗯、两位都是非常优秀的演员、嗯、前辈，但是他的这种亦正亦邪的气质，他自己自带的那种神秘莫测的气质，也会让他更输一点。嗯，嗯
0: 刚才从我脑中溜走的人是李亚鹏。如果李亚鹏和吴京一定要选一个，你觉得是谁
2: ？李亚鹏。嗯，李亚鹏
0: 。但李亚鹏会喝茶耶。书可以
2: 喝茶，嗯、书叔跟喝茶完全不冲突啊。嗯，我觉得喝茶这个习惯，老干部气息，其实 in a way 也算是叔系人的呃一个标签之一喝茶 OK 的啦
1: ，嗯、喝茶真的 OK 啊,啊。那
0: 即使他喝茶的时候会发出“噗噗噗”这样的声音吗？那是
1: 他茶太烫了，你让他晾一晾就好了呀
2: 。还好<笑>、嗯，还
0: 好
2: 。你看棒棒糖都都能够舔一分两分,两
0: 分钟了，可了<对>，可了，可了。最后一组啊。何广智、徐志胜、沈腾、刘波、呼兰、王建国，你选谁
2: ？呼<忽>兰，<笑>我对不起，我打打打破了自己的要求，因为我在我心中，熟悉人就真的脸上真的得有骨骼感，不能有过多的堆肉，但只是我觉得<笑>。他太,太可爱了，可能我选他的原因就是因为他他其实不到书，他年纪那么小。<对>就是他、嗯
0: 、他们当然都不是书，我是说，呃、十年之后他们之间一定要出一个书的话，你选谁
1: ？呼兰，何广智
0: 。嗯，我也选何广志。
2: 但是我是觉得，像呼兰的话，其实相对来说吧，他呃，在现在的脱口秀人里站住了一个所谓的更 sophisticated、更复杂一点的。然后在这个领域如果过关，他以后十年的岁月在他脸上雕刻出一些棱角的话 ，maybe 他会是一个蛮熟悉艺人的
0: 。不，我感觉呼兰就算再过二十年，就是他都会是那种哎。后来叔叔给你棒棒糖吃啊，但是他不会是那个把棒棒糖从你嘴里拿走的人
2: 。嗯，十年可以改变一个人很多，不一定了。但我是觉得他的硬件条件和他的那种所谓的内存条件，嗯、在我这边相对来说更符合一点。嗯、因为广智也挺帅的，那个骨骼长得也很好。因为我当时在在在,在年度人物活动上看到他的时候，我觉得他的下颌角非常高级感，有那种线条感。嗯、但是他讲的这些段子有一点点，他以自嘲为主。嗯、所以我觉得书西人他好像不应该这么去剖开自己的一些伤疤，扒开了然后去逗大家发笑。他应该是把自己隐去，他口中永远是别人的事情，他自己的东西永远都是藏得非常好好的。所以你们觉
0: 得书的第一个最根本的定义就是
1: 、嗯嗯、要帅。要收，如果是第一个的嘛
0: 。如果我们现在来归纳一下这个规则的话，就是我们认为如何让一个人成为一个叔，首先就是就是他俩认为啊。但
2: 这个其实帅的话，<笑>每个人对帅的定义也不一样啊。我跟兔子对帅的定义就不一样，所以嗯，其实很难。为了
0: 让大家，为了让大家体会一下兔子和我们对于帅的定义有多不一样，兔子，请说出你心中排名前三的大帅哥。
1: 陈建斌、雷佳音，没有了。我是不是一如既往，从没有书圈这个定义开始，其实我就在关注一些书圈的人。雷佳音、桑炮其实也是书圈了，只是我们没有在讨论他
0: 。我觉得雷佳音像我舅，不像我叔。我觉得叔就是一个离你很远的一个很清冷的一个遗世而独立的形象，但是舅就是那种过年了会和你一起玩摔炮的人。
1: 有道理，旧戏
2: 人挺好的，旧戏、嗯、人多亲切呀、啊，对不对？不是所有人一看到一个人就脑子里要脑补跟他发生点什么，就是 enjoy 一段
1: 摔<笑><笑>炮的时间不是很好吗？共度春节时光，对啊，嗯、一起对，所以
0: 在我看来，书的一个非常非常重要的定义就是它一定要有神秘感。就像我们刚才说的，为什么很多主持人你很难把他想象成书？
2: 因为像主持人的话，他也想要控场，嗯、他绝对不会让一个话掉下去，所以总会想办法让这个话茬接起来。但是书的话，可能就是说话说一半藏一半，就是让你去品味他的这种意思到底在哪里，让你更加浮想联翩。嗯、话少，我觉得也是一个蛮重要的点的。嗯
0: ，我觉得在我的观察之中，一个最最基础的东西就是书要这个角色要很强。他不能为自己的强而感到骄傲，他一定要有一种脆弱感在里面。就你
2: 们在聊的是这个角色，还是这个演员，还是说把他们混为一谈在聊啊
0: ？我觉得我们可以把它混为一谈在聊，因为不论是角色还是演员，嗯、归根结底，大家喜欢的书都是一个人为捏出来的角色。嗯，既不是角色本身，也不是演员，而是就像是一些对于他们的一种二创。对、
2: 嗯、对，对甚至都不是这个演员本身的。他们自己团队规划出来的二创，
0: 对，而是类似于
2: 网友自己的一个、嗯、一个一个想象脑补的二创。<对>嗯、大家
0: 爱的是他们 B 站剪辑里面剪出来的那个形象，嗯嗯，他们同人文里面写出来的那个形象，嗯，就偏个题，我会感觉，书，这个形象不咋像正常人的那种邪邪的感觉在身上，就是拧
2: 巴或者是一些、就是。嗯
0: 拧巴、压抑，然后也不跟你说话，当谜语人说一半留一半，但是呢，又让你感觉啊，他心里有一个小小的后门，等待着有人能够走进他的心里，嗯、并且治愈你在,你在开车吗？<笑><笑>什么呀？我是
1: 说心里有一个小小的后门。
0: <笑>
2: 所以他是需要有一点，像你这么说的话，他是需要有一点脆弱感，他是要给你去拯救他留有空间的
0: 。对。很多东亚的言情小说，呃，以我看来吧，一其中的一大母题就是我治好了帅哥的心理疾病，并且这个世界上只有我能治好这位帅哥的心理疾病。我觉得很多人就是迷恋他们想象中的书，可能就是迷恋着啊，就是这个人，他如此的神秘，如此的强大，如此的不近人情，但这个世界上只有我能接近他的这种。快感、嗯
1: ，一种精神的榫卯结构
0: 。很多年以前，就是在我还是个少女的时候，我因为玩光荣系的游戏，我你现在
1: 也是个少女啊
0: ！谢谢，就是我在玩光荣系的游戏的时，少女<笑>
1: <笑>有有必要这么开心吗？
0: <笑>就是我在玩光荣系的游戏的时候，我特别喜欢曹操这个角色，就是三国的那个曹操，就。我现在以我现在的目光来看，我觉得他就是一个熟悉的形象啊！你像他又强大，然后又有很大的精神压力，他必须得是吧？他必须得四处征战，他要勾心斗角，他还很脆弱，他脆弱到有严重的偏头痛。但是与此同时，如果他的内心深处有一扇小小的后门。<笑>等待着有一个人进入，钻进
1: 去。等待
0: 着有一个人进入，然后治好了他的偏头痛，你不觉得这是一种很美好的想象吗
2: ？但我还是要纠结我外貌的这个点。我觉得他可能这未必是他的真实形象啊，在不管所有的游戏或者影视剧当中，他脸上有横肉。<笑>我不能接受脸上有横肉的人是说他不锻炼，一横肉一看就是类似于经常喝酒吃肉，然后又没有很好的去去你不管是健身房锻炼还是室外跑步导致的面部肌肉结构出现的一个失调
1: ，所以这个在我这边还是不过关。嗯，我可能比较严苛一点
0: 。那你们觉得输这个形象还有别的标准吗？嗯
1: 、我觉得就是刚才其实已经聊到的，就是所谓的他们都会有一点点大器晚成的这种气质在身上，其实核心还是在说。如果他是输，那最好是你知道他的时候，他就是输了，嗯、而不是他从一个鲜肉或者他从一个花样美少年，被你眼睁睁的目睹着，被时间的镰镰刀凿成了凿成了输，嗯、输就是出现的时候他就是输，这个其实也是一个挺关键的要素，嗯嗯、就好像从来没有年轻过，嗯、对，嗯，
0: 嗯因为要做这一期播客嘛，我在微博上面搜索。然后忽然发现，很多人会把胡歌和霍建华称为叔，就我精神上非常非常难以接受，因为我感觉他们永远就是我哥，因为年轻的时候太帅了，就是对啊
1: ，是谁这么讲啊？
0: <笑>就很多人会把他们叫叔
1: ，因为其实你说起陈楚生这个事情，我三炮还能理解，是因为去年还有那个《披荆斩棘的哥哥》嘛，其实很多人看《披荆斩棘哥哥》里的一些一些老哥哥的时候，其实是觉得嗯。某种程度上是,是每一代人有每一代人的书吧，<对>可能现在
2: 的年轻人其实也没有见过他当时在《快乐男生》当中的快乐的表现。哦、嗯，对，在他面前出现的时候就已经是
1: 这样的一个叔<对>、嗯、叔叔的样子了，所以也能理解。嗯、所以，所以零零后再去看《快乐再出发》这档节目的时候，他们心里的标地是这是一个中年男人老叔叔们的度假节目，
0: <笑>可能是。<笑>嗯，虽然我们有了以上种种的标准，但我觉得归根结底，这个人还是要给你第一眼印象。说这个人人到中年仍然非常性感，一定是他外表上表现出的一种优雅，或者是他整个人非常的时尚，就如我们杂志第十七页的版权页一样时尚
2: 。时尚其实倒也还好吧，我觉得就是得体，不用太时尚，太太时尚的话就变成了。啊、呃，我们经常看到的那种时装周的街拍大叔，这也不能被称为是书系性感，我觉得
0: 。那其实今天听到最后，差不多也想给所有听到这里的朋友一些实用的建议。我们几个作为时尚杂志编辑这样的一个身份，就是怎么样打扮自己、实到自己，才能把自己变成一个人到中年仍然非常性感的书呢
2: ？我第一个建议就是坚持。跑步吧，或者骑行。<笑>我们说一
0: 点，我们说一点，<笑>用钱就能买到的东西，不要搞这种用毅力才能办到的东西，这样会很劝很劝退。
2: <笑>可是问题就是在于，你如果没有那个好的底子，其实穿什么都不会有那种舒适性感的。你可能是时髦性感。
1: 我觉得如果是往韩范去讲的话，可能 maybe 我觉得是作弊的物件是高领衫。但是高
2: 领衫一般都是、嗯、呃紧身的，你如果肚子大或者是胸部下垂的男性的话，这样子的话穿起来非常不好看，所以还是得健身，还是得
1: 健身，嗯、是就是衣服会倒逼你去做这些事情吗？那倒也是，嗯嗯
2: 、就是还是要讲究讲究面料啦，一般是那个 Baby Cashmere 会更好一点
0: 。那你们会觉得？戴眼镜会是一个加分项吗
2: ？对啊 l i n d a b e r g e r 有很多那种金丝边的眼镜，我觉得都会有那种非常温柔的坏男人的感觉
1: ，斯文败类、呃，斯
2: 文败类，对对对,对，就是斯文败类的感觉。<笑>因为这个词感觉很久都不用了。嗯、其实斯文败类 ，anyway 也可以是放在书系性感上的一个小标签。嗯
0: 嗯嗯 r o 可以给出大家一些建议吗
2: ？其实我是觉得。裤子吧，裤子我觉得也是一个要选对。我建议啊，我自己我跟我的时装编辑聊过，他们会觉觉得穿那种灯芯绒的裤子会很有那种质感。但我有一些不同的意见，我觉得穿灯芯绒的裤子会有一点过于的居家，居家好男人跟那种危险又神秘的书系人不太沾边。其实可能还是。一条比较剪裁得体的西裤，加上那种高领毛衣搭在一起，其实也是比较简洁、比较百搭的一种内搭。然后这样子的话，还能显示出你比较优越的臀型，因为你如果穿灯芯绒的裤子的话，不是牛仔裤那种贴身的感觉，完全显现不出你的臀型。嗯、就是苏西人，为什么苏
0: 要显现出自己的臀型、啊？书要
2: 翘臀啊。就是书太干瘪的话，其实我觉得书气人是可以这样的，<笑>就是说他从来没有在想要彰显自己的性魅力，但他身上的五官或者体型无时无刻不在向这个世界宣告着一个事实：我很性感。他这种宣宣言是无声的。我是会看到一些年轻人会对于一个中年男性，一般中年男性的屁股就垮掉了嘛。但是如果他们的我从来没有
0: 看过中年男性的屁股，<笑>我的天哪！为什么你们要看这个
2: ？对，其实大家就是大家会关注的。这些细节，所以我觉得穿一条剪裁比较得体的呃西装裤，其实也是可以让自己的魅力能够得到加持或者放大。但是前提还是得健身，就是屁股也不是很好练，所以要,要找到相应的一些训练方法。
0: <笑>穿上西装裤，你觉得上面还有必要？配很正式的那种不，不用
2: 不用不用西装，不用,不用,不,用不用，我觉得不要不要成套，成套的话就太霸总了。但霸总的话又是另外一个一个维度的东西了。<对>然后鞋子的话，就是像你穿西裤的话，就尽可能就休闲西裤吧，就不要配那种特别正经的那种 dress shoes 了，配一个类似于那种麂皮的。有一点点像一脚蹬的那种休闲鞋，像 l a u r a Piana 出的那种 Summer Walk， 我觉得就又显品味，又能显得 effortless， 然后又能让整体的装扮不会显得那么用力。大家可以去看一下我们下面贴的图，会给大家一些这种有点像传鞋的感觉，我觉得
0: 是
1: 。所以书的隐藏要素是要有钱。
0: 对，没错。<笑><笑>你都已经，你都已经就是又处在一个高位，又很
1: 有能
2: 力，然后平时还那么有心机，要还赚不到钱的话，那什么样的人可以赚到
1: 钱？<笑>这个就是
0: 书心中满满的压力和无限的秘密，<笑>只能通过购物来缓解。
1: 都只能留在 SKP。<笑>
0: 好，虽然老板讲了很多我买不起的东西，但是没有关系啊，我们会把这些图都贴在下面，然后找一些
2: 找一些同款其实就好，未必就是一定要 exactly 那个牌子的东西。嗯,嗯，最重要其实健身不花一分钱啊。再补充一点，我觉得书悉人身上的肉一定不会是死肌肉，就是如果一看就是很明显，在我们在抖音啊或者是小红书上刷到的一些健身系的博主，他们在在健身房挥汗如雨练出来的那种特别明显的，甚至有一点。呃，囊肿感的肌肉其实一定不是书系人的要领，书系人一定是那种英文上有一个词叫做 semi muscular， 是那种薄肌感的词，但也不是在户外做粗活练出来的那种特别那种精肉人的感觉，就是练着练着，然后还注意一些饮食配比，然后还非常注意啊，这个地方练多了，这个地方练少了，它是非常精心维护的一种身材
0: ，嗯，一种注意小肌群调整的，对
2: 对， exactly， 很有心
0: 机的这样的一种练法。对，因为
2: 他很禁欲嘛，他很克制嘛，腹肌的练练就和和保持一定是要有非常强的意志力，所以由此可见，呃，修息人的意志力一定要显著的高于常人
0: 。虽然综合我们上面讲的所有东西，就是当书是一件又贵又难的事情，但是我们会把刚才提到的所有东西都贴在下面，然后大家可以量力而行，然后喜欢的话就买，然后或者也可以找一些类似的同款。那我们第一期的 GQ 茶水间差不多就到这里
2: ，感觉什么都没聊出来。我们几个人观点是，其实我觉得蛮好的。Agree to disagree 是我们这个 GQ 茶水间的一个一个宗旨之一吧。我们聊一个话题，每个人都有不同的看法，到最后我我们也不尝试去说服对方，因为都说服不了对方，所以这个就叫做一个永远无法达成一致意见的茶水间
1: 。挺好的呀
0: ，我<笑>就是大家都可以对兔子老师的、嗯、对于帅哥的审美求同存异<是>。<笑>
2: 挺帅的，挺帅的，尊重
0: 尊重啊，尊重大家。但是你知道吗？有一
2: 种挺帅的，就是呃，挺帅的，对对，有一种挺帅，挺帅的，也我们感觉挺帅的，挺帅的。Yeah,
0: 嗯我挺帅的，挺帅的。<笑><笑>好，好，好，所以，我们第一期的 GQ 差时间差不多就到这里了。本期节目由金子、兔子和 Rocko 主持， Ari 和赛赛制作，片头及片尾曲由众青制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客。我们下期再见啦！
2: 拜拜拜拜！去健身去了
0: 。明明是去吃饭。<笑><笑>